0: Bonjour mesdames et messieurs, ici Simon libre J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pas non un CFA, mais deux CFA, dont une fille. On aime beaucoup recevoir des filles, souvent on a quand même. Hey, vous avez souvent des gars ». Donc je suis très content de vous avoir, euh, vous deux, un gars, une fille, deux CFA. Je vous laisse vous présenter, honneur aux dames, donc Corinne, <rire> je te laisse te présenter s'il te plaît.
1: Oui, merci Simon. Euh, ben, en fait, mon nom c'est Corinne Sauvé-Boulay, je suis gestionnaire de portefeuille. Chez Raymond James, euh, je collègue avec Marc-André. Euh, moi, j'ai fait mon bac en finance au HEC et ça fait cinq ans que je travaille euh, dans le milieu de la finance. J'ai fait mon CFA en finissant l'université et je suis en train de terminer mon parcours aussi pour euh, être planificatrice financière. D'accord. Euh, ouais.
0: Merci euh, merci de ta présence, Corinne, merci. et euh, le célèbre Marc-André.
2: <rire> merci beaucoup, Simon, de m'avoir invité. Donc, moi, Marc-André Turcot, je travaille maintenant chez Raymond James euh, depuis cinq ans. J'ai commencé ma carrière euh, dans les années 2000, dans la fameuse bulle technologique mm -hmm. donc j'ai commencé au niveau du courtage à Escompte. dans ce temps-là les transactions en ligne n'étaient pas encore très développées. donc les gens appelaient pouvaient attendre une heure au téléphone pour passer une simple transaction ensuite de ça euh, toujours dans une grande institution financière j'étais planificateur financier à travers dans, en donnant des, des, des conseils à, à des clients de plusieurs succursales de certaines régions du Québec puis ensuite de ça je suis devenu courtier plein exercice ensuite gestionnaire de portefeuille puis, j'ai quitté la grande institution financière pour une firme indépendante par la suite, mais toujours à titre de gestion dans la portefeuille.
0: C'est parfait. Donc, on va en apprendre beaucoup aujourd'hui. Vous avez pris des notes. Moi aussi, je vais ouvrir mon, mon ordi ou est-ce que je vais essayer de pas mettre trop dans le champ euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a, on a mm. je pense, un bon épisode qu'on a préparé pour vous, euh, guys, chers auditeurs. Vous allez en apprendre beaucoup. Donc, euh, je vais vous laisser partir. Ça se peut que je vous coupe parce que je suis très bon pour faire ça en plus. <rire> Mais euh, juste au cas où, on a souvent l'habitude de parler dans un jargon, euh, que ce soit financier, immobilier, entrepreneuriat. Puis des fois, je suis comme, oh, euh, on n'est pas sûr. Peut-être, On va peut-être préciser certaines choses. Euh, donc, ça mange quoi un gestionnaire de portefeuille Ça mange quoi oui. un CFA Parce que là, tu m'as dit CFA, oui. mais que tu t'en allais pour Planif. C'est oui. quoi
2: toutes ces différences-là donc, c'est sûr qu'au niveau des licences, euh, il y a plusieurs licences disponibles pour les gens qui conseillent, qui font du conseil en investissement. Donc, euh, les gens, quand ils se présentent généralement dans une grande institution financière, vont faire face à des gens qui ont des licences euh, représentant en épargne collective, ce qu'on peut appeler une licence en fonds mutuels. Donc, les, ce type de conseillers-là vont pouvoir offrir euh, des, des produits succursales, donc des certificats de placement garanti, puis toute la gamme des fonds mutuels, mais généralement de l'institution des, des fonds propre à l'institution okay, ouais. même. Euh, ensuite de ça, quand on va plus vers des filiales de courtage de plein exercice, on, on, on a une de licence qui s'appelle de l'OCRI, donc l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Et puis, euh, là, à ce moment-là, une licence de courtier de plein exercice, ça nous permet de, de conseiller les gens sur une plus grande gamme de produits. Donc, euh, des obligations, des actions, des fonds mutuels, des produits dérivés aussi. Ça, c'est quand on indépendant, ça? Euh, encore... Quand on est dans les grandes banques et dans euh, les, dans les filiales de courtage de plein exercice des grandes banques. Euh, et puis là, là, on a une gamme plus étendue, donc on n'est pas limité nécessairement aux produits de l'institution financière. Mais euh, là, à ce moment-là, il y a deux distinctions. Donc, si on a une licence de courtier de plein exercice traditionnelle, on doit appeler nos clients avant chaque transaction pour leur demander la permission d'effectuer la transaction. Donc, c'est sur une base transactionnelle. Euh, par contre, quand on a un privilège de gestion de portefeuille discrétionnaire, à ce moment-là, euh, on établit au départ un mandat, donc un, euh, un énoncé de placement dans lequel ça nous donne des barèmes euh, pour gérer le portefeuille. Puis une fois que ce mandat-là est établi, on n'a pas besoin d'appeler le client pour chacune des transactions. Donc, on peut faire des transactions dans le portefeuille à longtemps qu'on reste à l'intérieur des limites qui a été établi dans le, le mandat initial. Donc,
0: Habituellement, c'est des gens qui ont quand même un certain montant ou je suppose que oui? Là, pas, euh, si tu gères un portefeuille d'une façon plus active, c'est que la personne euh, Certaines liquidités?
2: Ça dépend des produits avec lesquels le conseiller est habitué de travailler. C'est okay. sûr que même en tant que conseiller plein exercice ou même à la limite discrétionnaire, on peut travailler avec des fonds mutuels. Donc à ce moment-là, les, les minimums sont plus petits. Mais quand on veut travailler avec des des, des, obli des vraies obligations, des vraies actions, à ce moment-là, on a besoin d'un montant un peu plus élevé pour, juste d'un point de vue opérationnel, pouvoir diversifier le portefeuille dans 10 obligations, ouais. minimum 5 000 chacune, mais ça nous prend un minimum de dollars pour pour un portefeuille d'obligations. Un portefeuille d'actions à 40 titres, mais on a besoin là aussi d'au moins 5, oh, 50 000 là aussi. Donc, c'est plus un point de vue opérationnel qu'il y a des minimums. C'est sûr que les, dans les institutions financières, ils peuvent, dépendamment d'où on se trouve en succursale ou dans le courtage de plein exercice, on, ils peuvent exiger certains minimums euh, au niveau de la clientèle pour les aligner dans les, bonnes, dans les bons départements. Euh, mais comme nous, dans une, une firme indépendante, il n'y a pas de minimum comme tel. C'est juste d'un point de vue opérationnel, vu que nous, on fait juste des titres individuels, ben, ça nous prend un, un portefeuille un peu plus élevé. Sinon, là, on est obligé de recourir aux fonds mutuels avec des petits montants.
0: Parfait. C'est très, 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 très intéressant. <rire> tu m'avais marqué une petite note... Euh, OCR-CVM versus AMF. Donc, l'AMF, je pense que tout le monde connaît l'autorité des marchés financiers. L'autre chose, c'est quoi exactement?
2: Donc, l'OCR-CVM et auparavant, il y a aussi l'OCFM. Donc, autrement dit, quand on avait une licence de gestionnaire, euh, de, une licence de courtage de plein exercice, on était licencié avec l'OCR-CVM. Donc, l'AMF, dans ce cas-là, pour les filiales de courtage de plein exercice, délègue son autorité de vérification à l'OCR-CVM, qui est un organisme d'autoréglementation. Okay. Et puis, euh, les, il y avait, auparavant, il y avait deux, deux institutions, cbm et puis l'ACFM. Ils ont fusionné dernièrement pour ne former qu'un seul organisme d'autoréglementation dans, dans le secteur de la gestion des investissements. Okay. Alors que l'AMF, elle, dans, quand on a une licence de gestionnaire de portefeuille euh, indépendant donc nous, on est directement inscrit auprès de l'AMF et vérifié par eux.
0: Ouais. Puis Corinne, pourquoi toi tu fais ton… Tu as fait ton CFA, puis tu t'en vas pour planif. Peux-tu nous expliquer un petit peu les, les grandes lignes de, de tes choix? Ouais. Ouais.
1: Dans le fond, CFA, je dis souvent que c'est euh, un titre d'analyste financier. Okay. C'est beaucoup axé sur euh, la finance, euh, faire bon, des analyses, des recherches, euh, gérer des portefeuilles, puis tout ça. Alors qu'un planificateur financier va toucher un petit peu à la finance, mais c'est beaucoup plus large. Okay. La planification financière, oui, il va avoir de la gestion de portefeuille, mais il va avoir de la planification de retraite, de la planification fiscale, euh, planification successorale aussi, euh, les tu sais, assurances, les, testaments, les assurances. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus varié, beaucoup plus complet. Euh, et personnellement, je trouve que c'est plus intéressant que juste les placements. Euh, donc c'est pour ça que je voulais avoir les deux, les deux licences. Marc-André en fait les deux, les deux licences. Puis pour donner une belle, je trouve un beau service au client, ben c'est plus complet d'avoir les deux.
2: Parce que les deux ont chacun leur rôle spécifique. Le, okay. le CFA, dans le fond, c'est vraiment dans les marchés financiers, dans l'analyse des actions, des obligations, des produits dérivés. Euh, c'est vraiment le, le cœur de, ce, de, de, de ces études-là, c'est vraiment d'aller à fond dans les produits dans, on, dans okay. lesquels on peut investir, alors que la planification financière, c'est plus euh, au niveau, où est-ce que là, c'est là qu'on va faire, de la, dans le fond, les analyses pour les, les, les retraites et tout ça. Donc, c'est complémentaire pour nous parce que gérer un portefeuille, sans planification financière, c'est un peu géré dans le noir, dans le sens qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va. On va poser des, des questions clients qui sont qualitatives. Euh, tu peur du risque? Tu, euh, tu, est-ce que ta connaissance des produits financiers est bonne, médiocre? Euh, donc, et puis, on va établir un portefeuille avec ces informations-là. Donc, on navigue un peu dans le noir. Alors que la planification financière, ça nous permet vraiment de déterminer pour chaque individu c'est quoi ton objectif à long terme qu'est-ce que ça prend pour y arriver à cet objectif-là? Est-ce que ça nous prend un rendement de 3 pour arriver tes objectifs ou ça nous prend un rendement de 8 pour y arriver? Et là, la nature du portefeuille va changer à ce moment-là. Si ça nous prend 3-4 on peut avoir strictement un portefeuille d'obligateurs C'est mm -hmm. jour-ci, c'est rendu possible, ouais. pas il y a mm -hmm. deux ans. Mais euh, alors que si on a besoin d'un 8-9 de rendement pour atteindre les objectifs du client, là, on a besoin d'un portefeuille à 100 en action. Et là, la question, c'est est-ce que la personne, le client est capable d'endurer la volatilité que ça implique d'avoir un portefeuille 100 en action. Parce qu'on le sait, 2000, 2008, il y a eu des baisses de 50 Et puis, il faut être capable de rester investi en tout temps, même à, suite à la baisse de 50 pour pouvoir euh, réaliser le rendement de 8-9 à long terme. Donc, il ne faut pas bouger parce qu'on on dit toujours que le petit investisseur a tort, donc il, il achète trop tard, puis il vend ouais. il, il achète trop tard, vend trop tard. donc euh, c'est ça. Donc, le, le plan, ça nous permet vraiment de, de confronter le client à ses objectifs versus les outils qu'on a besoin pour y arriver. Et si ça ne fonctionne pas entre le rendement puis euh, le, 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 qu'on a besoin et, euh, et, et la tolérance à la volatilité, mais là, on retourne au plan, puis on se dit, bon, qu'est-ce que tu veux couper? Est-ce que tu veux prendre ta retraite plus tard? Est-ce que tu veux économiser plus? Est-ce que tu veux, euh, dans le fond... Euh,
1: on peut jouer avec le risque porte le portefeuille aussi. aussi.
2: Puis tout ça pour arriver à un équilibre où est-ce que, OK, là, on n'a plus besoin de 8. Tu as dit, bon, je veux prendre ma retraite plus tard avec moins d'argent. Je ne suis pas capable d'économiser plus, mais je vais la prendre plus tard avec moins d'argent. Euh, donc là, on est plus besoin de 8%, on a besoin de 5%, et là, on peut bâtir un portefeuille plus équilibré qui va être plus en lien avec la tolérance de la personne. J'aime vraiment ce que vous dites parce qu'on ne me l'a jamais dit à date,
0: puis nous, c'est un petit peu ce qu'on enseigne, qu enseigne via Lib. Euh, justement, tu veux te monter un portefeuille, ben, c'est quoi tes objectifs? Mmh. Parce tu veux te retraite à 65 ans ou 45 exactement. ans? Parce que quand les gens nous, 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 nous appellent, par exemple, on fait beaucoup de démocratisation, on a eu beaucoup de monde qui pensait qu'on était contre les conseillers, contre les planifs, mmh. ce qui n'a jamais été le cas. Au contraire, je pense qu'on est bien pour travailler en équipe. Je pense que les gens ont besoin d'avoir un petit peu plus d'explications de, sur certaines choses. Oui. Euh, et ça fait du bien. Mais à un certain moment donné, déjà, de une, l'investissement autonome n'est pas pour tout le monde. Non. Puis de deux, la planification financière, c'est super important oui. euh, pour, oui. euh, pour tout. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te dire, ah oh, moi, je veux le plus de rendement possible. Mais quand tu vas avoir une chute de, une correction, tu sais, les corrections, ils disent mm -hmm. que depuis 1900, une, les corrections arrivent aux 18 mois, je pense, mm -hmm. donc une chute de 10 Tu vas faire quoi? Tu vas vendre toutes tes actions? Exactement.
1: Bon, souvent, c'est plus important d'avoir un plan financier que le choix des placements euh, eux-mêmes. Ouais. Le, le plan financier peut éviter beaucoup d'erreurs de, coûteuses. Euh, fait que oui, entre un produit, euh, un fonds mutuel X ou euh, des actions individuelles, c'est important, mais le plan financier et les décisions financières choisies sont beaucoup plus importantes à long terme et peuvent avoir des conséquences beaucoup plus lourdes que placement A versus placement B. On n'en a
0: pas, on n'existait pas sur notre liste, mais j'ai une question par rapport. Bah, oui. Est-ce qu'il y en a des fois qui vous appellent, comme admettons les derniers mois qu'on a vécu qui ont été un peu plus difficiles, mm -hmm. on va dire la dernière année, est-ce qu'il y a des clients qui vous appellent, qui vous disent OK, guys, je, Faites de quoi, je suis plus capable ou qu'est-ce qui se passe sur les marchés ou est-ce que vous, avez, vous donnez une certaine éducation financière à votre, ah, votre clients Dès le
2: départ, en fait. Okay. C'est euh, dès le départ, la, la première fois qu'on rencontre un client, la, une des questions, c'est combien tu es prêt à perdre. Okay. Dans le fond, c'est à partir de ce moment-là. Puis, ironiquement, il y a une différence entre, euh, sur un portefeuille de 100 000 combien mmh. tu es prêt à perdre, il y a une différence entre 20 et 20 000 20 c'est correct, mais 20 000 oh non, c'est ouais, même trop. C'est ouais. <rire> pour ça qu'il faut, faut jouer avec tout ça, avec l'expérience qu'on finit par l'apprendre. Et il la, faut aussi savoir que la tolérance change. Quand ça, les marchés vont bien, euh, les gens sont prêts à prendre plus de risques, mais quand que les marchés vont moins bien, oh, tout d'un coup, là, ils ne veulent plus prendre de risques. Il faut évaluer aussi ce risque-là. C'est quoi la possibilité que mon client me dise. Euh, oui, je veux prendre du risque, mais, en, mais qui change d'idée en cours de route, puis que là, ça ne fonctionne plus à ce moment-là. Est-ce essaie... que tu
0: leur expliques justement le fait qu'il y a des corrections, oui. des chutes? Ouais, c'est
2: okay. pour ça. J'aime toujours euh, utiliser des exemples extrêmes. Donc, On le sait, la bourse, ça peut perdre 50 dans une dans une année. On l'a vu en 2000, on l'a vu en 2008. Donc, 50 c'est souvent le chiffre que j'utilise. Est-ce euh, que vous êtes prêt sur un portefeuille de 100 000 de perdre 50 La prochaine fois qu'on se voit, à la prochaine révision l'année prochaine, je vous montre votre état de compte, puis il est rendu à 50 000 Comment vous réagissez?
0: théoriquement tu as perdu
2: 50 000 dollars dans le fond.
1: tant que c'est pas cristallisé c'est pas une vraie perte mais par contre le, le client voit quand même le portefeuille qui est passé ouais. de 100 à 50 100 000 à 50 000. Euh, fait en utilisant un, un extrême un exemple extrême ben ça ça frappe un petit peu plus l'imaginaire pour okay. le client.
2: Fait pour répondre à ta question, c'est puisqu'on travaille énormément sur ça dès le départ avec un client. Quand on a des corrections, c'est que ça demeure tranquille. Et on n'a pas beaucoup d'appels parce que les gens ont été prévenus à l'avance okay. que euh, dans les situations extrêmes, ton portefeuille va peut-être perdre. 50% pour un portefeuille en action. Puis là, il est aussi de dire aux gens, parce que la plupart pensent qu'en étant un gestionnaire de portefeuille, on voit tout venir d'avance. Mm -hmm. Non. Je, je dis souvent aux gens que si je voyais tout venir d'avance, euh, je serais pas besoin d'être gestionnaire de portefeuille, <rire> je serais sur une plage en quelque part à gérer mon argent et être très riche. Tu peux m'inviter. <rire> Exactement. C'est sûr qu'on peut, peut éviter des erreurs, On peut, euh, mais, on, et on peut faire des prévisions. À long terme, la bourse a toujours fait entre 9 et 10% sur le très long terme. Mm -hmm. Mais l'année prochaine, je ne sais pas. Voilà. Donc, les, on, on le sait, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté depuis un an. En théorie, quand les taux d'intérêt montent, ça devrait faire baisser la valeur des actions en bourse. Et là, je regardais ce matin, le, aux États-Unis, le S&P 500 se transige au même niveau qu'au 16 mars 2022, où est-ce qu'on a commencé à monter les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, le marché américain a complètement ignoré la hausse de 5 des taux d'intérêt. Euh, depuis qu'on a
1: commencé à les monter. Oui. Si je peux expliquer un petit peu aussi pourquoi, dans le fond, la hausse des taux fait en ouais. sorte que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, il euh, ben, y a plusieurs raisons. Un exemple, bon, assez évident, c'est que si les compagnies, euh, les entreprises en bourse, souvent, ils ont de la dette pour faire des projets. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, le coût de la dette augmente. Donc, c'est c'est moins profitable, ils ont moins de profit, donc ça, ça peut faire diminuer le, le prix des actions en bourse. Euh, une autre raison aussi, c'est que pour un investisseur, on a souvent le choix entre bon, aller en bourse ou des, euh, acheter des produits de revenus fixes plus sécuritaires, qui eux versent de, des taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, les produits sécuritaires sont plus attrayants. Mm -hmm. Donc, souvent, quand il y a une hausse de taux d'intérêt, ben, il y a certains investisseurs qui vont enlever de l'argent à risque pour aller dans des produits sécuritaires plus attrayants.
2: Comme les obligations, par exemple, exactement, les obligations. Oui, exactement. Maintenant, une obligation d'un an est autour de 5 de rendement. Donc, on en a vu, On en a fait pour même certains clients où, -ce que, il y a deux ans, les taux des de, obligations étaient à 0.25, mm -hmm. 0.50 Puis, on était, avec la planification financière, on voulait générer du 5 Donc, on était obligé d'amener les clients à prendre plus d'actions pour obtenir le fameux 5 Et là, avec les taux qui ont monté, on, est, on, on a revisité. Certains de nos portefeuilles, puis certains, et on leur, on leur a proposé. On, dans, Bon, que la planification financière selon ce qu'on avait compté, on avait besoin de cinq, on est capable d'avoir cinq en obligations. Est-ce que tu veux transformer ton portefeuille d'actions en obligations parce que tu vas atteindre tes objectifs ça. de toute façon Et il y a certains clients ont dit oui. Donc, ce phénomène-là, on devrait le voir globalement aussi, où est-ce que quand les taux d'intérêt montent, ben ça attire les gens qui ont été forcés de prendre des risques pour atteindre leurs objectifs, mais maintenant peuvent vendre leurs actions et retourner en obligations. Donc, ça, ça fait baisser la demande des actions. Parce que
0: là, à date, admettons, depuis. Euh... 2022, donc octobre 2022, on est rendu qu'on a pris 24 points quelques pourcents sur le SCP-500 mmh. ce qui est énorme, énorme alors que les taux d'intérêt ne oh, font non. juste... Je ne veux tout tout casser là ce que tu as prévu, non, non. non de parler <rire> non, non, non. je sais que vous nous avez préparé quelque chose de super bon que j'avais hâte de voir donc je vais vous vous laisser faire une une Si à à maison vous voulez prendre prendre notes etc, je pense que ça va être super bon. Sinon réécouter le podcast plusieurs fois parce que je pense qu'on a beaucoup de, de de choses à apprendre de vous deux donc je vous laisse comme je vous dis je vais vous couper c'est évident c'est oh, oui. ce mais un échange. Je, je vous no, no, no,
2: dans le fond, moi, je fais beaucoup de recherches au niveau macroéconomique. J'adore ça. C'est quelque chose que les gens, euh, des fois, ne portent pas beaucoup attention. Mais on a eu un point d'inflexion au niveau économique avec la COVID. Dans le sens que euh, depuis, si on regarde simplement les taux d'intérêt… On a vu que depuis 1982, hein, je suis assez vieux pour me souvenir que quand j'allais devant une succursale bancaire, je voyais des taux de CPG à 12 euh, oh. ça, les taux ont monté dans le fond à 15 sur les, les taux de rendement 10 ans en 1981 pour descendre jusqu'à 0,5 en 2021. Donc, on a eu toute une chute des taux d'intérêt. Et là, ben, on voit et il y a toute une génération qui n'a jamais connu de hausse de taux d'intérêt. Mmh, C'est Donc, ce n'est pas un risque. Ça n'a jamais le... été un risque pour Où eux. Où est-ce qu'on
0: qu est actuellement? Ça n'a jamais été aussi haut que depuis 2001. Mmh. Donc, dis-toi que les, les, les jeunes qui commencent à acheter leur première maison, mettons, début vingtaine, n'ont
2: jamais vécu ça. Long. Jamais connu ça. Puis à chaque renouvellement d'hypothèque, ben, c'était plus bas. Puis ça, ça, on épargnait, dans le fond, ouais. sur le, le taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc, on a eu un point d'inflexion. Mais pourquoi, dans le fond, les taux d'intérêt ont monté? Ça, ça peut être une question. Euh, on a vu le taux d'inflation qui a fortement augmenté. Mais ça venait d'où ça? C'est En fait, durant la COVID, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements ont intervenu massivement pour aider la population. Donc, les gouvernements ont dépensé des milliards de dollars, euh, ce qui a fait en sorte qu'au Canada, le déficit du gouvernement canadien a monté à 328 milliards de en 2021. Euh, on est toujours en déficit en ce moment, mais à 90 milliards, mais toujours en déficit.
0: Ça, la dette, je ne suis pas un très grand connaisseur en économie, mais que ce soit la dette de la France, moi ça fait depuis que je suis petit que j'entends parler de la dette de la France ouais. vu que je suis né en France, mais on les paiera jamais ces dettes-là.
2: C'est là, là qu'on s'en vient. Ouais. <rire> C'est que dans le fond, il y a eu tout, il y a eu, euh, non. La, juste dans le fond, depuis la COVID, la dette du gouvernement canadien a augmenté de 57%. Donc depuis 2-3 deux, deux, trois deux, trois ans, ans, on est passé de 700, euh, 721 milliards de dettes à 1135 milliards. Okay. Puis aux États-Unis, on a augmenté 19 On est passé de 26 000, 26 000 milliards à 31 000 milliards. Donc, la dette a beaucoup augmenté dans les deux cas, principalement à cause de l'intervention, de, de, de l'aide que les gouvernements ont donnée aux entreprises, aux particuliers, pour les faire passer à travers l'épisode qu'on a connu de la COVID.
1: Si je peux juste faire peut-être la distinction entre un déficit puis la dette, ben c'est peut-être pas clair, mais euh, dans le fond, un déficit, déficit annuel pour le gouvernement, c'est la différence entre ses revenus, donc principalement les impôts des particuliers et des corporations. La différence entre les revenus et les dépenses, si à la fin, il y a eu plus de dépenses que de revenus, bien là, ça, ça crée un déficit. Puis le déficit s'ajoute à la dette euh, actuelle. Okay. Et vice-versa, si le gouvernement a réussi à avoir un surplus budgétaire, bien là, le surplus va venir diminuer la dette. fait que c'est un peu la…
0: Je pense que ça n'arrive plus depuis les dernières mmh, années. Ça fait très longtemps
2: et oui, on longtemps. accumule beaucoup de dettes. Puis euh, ben, dans le fond, c'est… Euh, on élit des gouvernements avec des promesses. Donc, dans le fond, mmh. c'est toujours... Ça ne sera jamais populaire au niveau d'un gouvernement de dire on va couper les dépenses. Donc, ça, va, ça serait dur de se faire élire. Donc, c'est la nature même du système fait en sorte qu'on a tendance à vouloir... Oui, on, euh,
0: on passera pas trop de temps là-dessus, oui. là, mais... Parce que je pense qu'on a un bon programme.
2: Oui. Et moi, c'est des choses qui me...
0: Pas qui m'agacent, mais tu sais que j'aimerais creuser un petit peu plus, oui, justement, intéressant, intéressant, Oui, c'est intéressant, Parce que... Pour nous, en tant que citoyens, on a mmh. reçu, euh, on a reçu Mathieu Davio là il y a deux, deux, trois semaines, qui est un, un homme politique, qui était pour le parti conservateur fédéral, puis que là il est conseiller municipal. C'est ce qu'il nous disait. Il parlait des promesses qu'on va élire les gens. En disant, mmh. il, moi, il m'a déjà dit off air, donc euh, pas euh, en ondes mmh. mais il m'a déjà dit tu sais. Tu fais deux, trois belles promesses, puis les gens vont t'élire, puis si tu les respectes pas, tu les respectes pas, c'est pas... C'est la nature de la bête. Mmh, je me dis, en, nous, en tant que citoyens, nous, nos enfants, nos petits-enfants, un jour, si on en a ce genre de, 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 de choses-là, je me dis, on va s'en sortir comment À qui on doit cet argent-là
2: – On la doit aux investisseurs qui ont acheté des obligations gouvernementales. Dans le fond, okay. et ça, ça peut être des gens comme toi, comme, comme Corinne, comme moi, euh, les fonds de pension qui achètent des obligations gouvernementales. Donc, okay. le, tout, tout ce qui est les fonds mutuels d'obligations aussi. Donc, le, ce sont eux, dans le fond, qui détiennent la dette gouvernementale parce que le gouvernement emprunte pas nécessairement dans une banque. Il non, va émettre sûr. des obligations. Donc, c'est les acheteurs des obligations qui vont euh, être les, les grands financiers. Que, dans le fond, le on parle de, de déficit et tout ça donc ce qui fait mais pour que ça il y a un équilibre c'est que en bouling euh, il y a personne qui a... On a imprimé de l'argent pour éponger ces mm -hmm. déficits-là. Donc, les banques centrales ont imprimé de l'argent. Euh, à titre d'exemple, aux États-Unis, la Banque centrale américaine, la monnaie en circulation avant la COVID était de 900 milliards de dollars. On est rendu à 2300 milliards, donc ça a augmenté de 150 okay. La masse monétaire a augmenté de 40 de 2020 à 2022 aux États-Unis. Donc, quand la quantité d'argent en circulation augmente fortement, ça a un impact sur l'inflation. Puis encore une fois, je vais prendre un exemple extrême. Si on décide demain matin de régler le problème de la pauvreté, puis on, on dit, on fait un chèque à tout le monde d'un million de dollars. Ouais. Comme ça, on, envoie la, on imprime, puis on se dit, on, équitablement, on envoie un million de dollars à tout le monde, mais on ne change rien du reste le nombre de maisons, dans les c'est le même ça. donc les gens avec un million de dollars, ce qu'ils font c'est qu'ils vont se dépêcher justement tous ceux qui voulaient acheter une maison vont aller les acheter parce qu'ils ont un million de dollars de plus, donc plus il y a de l'argent en circulation pour un même nombre de biens dans l'économie, bien ça fait que rapidement les prix augmentent et puis finalement ben, on n'a on pas solutionné le problème comme tel, donc vraiment quand on imprime de l'argent, ça a un impact, donc on diminue son pouvoir d'achat, mais quand on le fait rapidement, durant, comme la, durant la COVID puis on a augmenté de 40% en deux ans mais ben, c'est là que, que fait en sorte qu'elle tourne l'inflation a monté à 9% aux États-Unis puis a monté à 8% au Canada. Donc là, on est en rebaisse, donc on est retombé de 9 à 4 aux États-Unis, puis de 8 à 3,4 au Canada, mais quand même, c'est vraiment un phénomène monétaire, l'inflation.
0: Est-ce que tu ou vous prenez en considération un peu la société dans laquelle on vit en tant que CFA ou planif, de se dire, on consomme de plus en plus, je pense que nos parents, on est à peu près tout, euh, dans, dans la même tranche d'âge, nos, nos parents, nos grands-parents, ne consommaient pas autant que nous, maintenant, on est vraiment dans une société de, où on jette rapidement, on ne mm -hmm. répare pas. Est-ce que ça, ça prend en considération, puis que c'est à cause de ça
2: aussi qu'il y a tous ces chiffres-là, ou ça juste par rapport ben, Dans un sens, oui, parce que ça va avoir un... C'est pour ça qu'il y a un point d'inflation, d'après moi, par, de, depuis la COVID. C'est que, justement, les taux d'intérêt étaient toujours à la baisse depuis 40 ans, donc ça, fait, ça, ça augmente consomme. le pouvoir d'achat. C'est euh, beaucoup de consommation, exactement. Ça libère des fonds pour... Ouais. Et, là, on, et là, on voit les taux qui ont, passé, qui ont augmenté de 5 aux États-Unis, de 4,5 au Canada. Euh, demain, on annonce probablement une autre hausse au Canada. Donc les, là, il y a un changement de régime. Puis pour vous donner une idée de l'impact, dans le fond, sur les familles, euh, on dit que le revenu moyen d'une famille québécoise, c'est 80 000 par année. Donc, si on dit que les deux gagnent 40 000, pour faire un exemple Donc facile. brut? Brut, 80, 000, 80 000, 000. Net, 63 000, si les deux ont le même ouais. revenu.
1: Ça, je pense que c'était des chiffres tirés d'un article de Nicolas Bérubé. De Nicolas
2: dernière. Ouais. on s'en effectivement. Ouais. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que les taux hypothécaires, en juillet 2020, on pouvait avoir un taux d'1,89 sur ans. Maintenant, les taux sont à 4,94. Donc, si je prends une toute petite hypothèque de 200 000 on s'entend qu'avec les plus chose, hein. prix médian d'une maison sur l'île de Montréal est rendu à 700 000, autour de l'île de Montréal, 550. Donc, 200 000 d'hypothèque, ce n'est pas beaucoup. Euh, on passe de 1,89 à 4,94. Ben C'est 6 000 de plus en intérêts par année. Lorsque la personne va renouveler son, son hypothèque. OK, mais 6 000 c'est net d'impôt. Mmh. Donc, il faut que la famille gagne 10 000 bruts de plus pour avoir 6 000 net dans ses poches. Donc, c'est une augmentation salariale de 12,5 pas grand monde qui ont 12,5 d'augmentation de salaire et ça, c'est juste pour l'intérêt sur l'hypothèque. On ne parle pas d'épicerie on on parle pas ah, de... Pas parle pas de... Donc, ça, ça, la... Les, la question en ce moment, c'est est-ce qu'il va y avoir une récession? Ben, c est, c est, je ne peux pas vous le dire quand est-ce, mais je sais que l'impact sur une famille qui a des, une hypothèque va être assez énorme ça va être difficile. Va falloir, ce 6 000 dollars-là, va falloir qu'il soit économisé ailleurs. Mm
1: -hmm. fait que ça, ça, va, ça risque de, lier, de, de causer une, une moins grande surconsommation quand toutes les familles vont être serrées euh, liées à, à l'hypothèque. Puis, pour les gens qui n'ont même pas d'hypothèque, ben, l'épicerie, tout le monde en entend parler.
0: Oh ouais c'est un petit peu comme on, on, on fait des webinaires de temps en temps. D'ailleurs, ce serait bien qu'un jour vous participez à un de nos webinaires. Je pense que ça pourrait être très intéressant. On rassemble tout le temps à peu près 500 personnes qui viennent. Puis, on veut faire justement avoir des experts euh, invités. Et, euh, et c'est un petit peu ce pour expliquer l'inflation rapidement. C'était comme, étant cette année, tu dois faire, faire ta toiture parce que c'est l'heure ta toiture elle va attendre. Là. Oui, elle va probablement exact. attendre un Exactement. an ou deux que exact. le taux d'intérêt descende. Puis le sport des enfants, d'habitude ton fils, il joue au soccer, en même temps il fait du basket puis il vient chez nous faire du jujitsu, ben, il ne fera pas y en a un, il, ils vont couper quelque part. Puis les restos, c'est pareil. Donc c'est un peu un cycle, une chaîne que je consomme moins. Donc automatiquement, les entreprises, il y a des de coupures revenus. aussi. Il y a beaucoup
2: d'entreprises qui oui. font des coupures. Donc, oui, c'est... Euh... – Donc, c'est un cercle, c'est ça exactement. Les familles consomment moins. On dit que l'économie, c'est 70 des dépenses de consommation qui est l'économie. Mmh. Donc, des hausses de taux d'intérêt ont un impact sur les consommations, sur la consommation, mmh. donc un impact sur les ventes des entreprises mmh. et leurs profits. Donc, ça, oui, ça a un impact sur, sur tout. Puis même euh, au niveau gouvernemental, quand ça commence, à être plus difficile, ben, il, y a plus des gens, il y a plus de gens qui ont besoin d'aide, de prestations. Donc, les dépenses gouvernementales augmentent. – Qui augmente
1: le déficit augmente mmh. la dette, mmh. <rire> c'est
2: Puis, un, un, un truc que, que je trouve intéressant, c'est l'impact des taux d'intérêt sur les finances publiques aussi. Donc, euh, bien des gens euh, discréditent la dette comme étant pas importante. Puis on en a parlé un petit peu tantôt. Mmh. Et je veux dire, À un moment donné, cette dette-là, il faut, faut en tenir compte. Mais le gouvernement, c'est un peu comme une famille. Depuis 40 ans, on voit les taux d'intérêt diminuer. Donc, pour le, le, les frais d'intérêt sur la dette gouvernementale ben, ont diminué. Petit, jour, oui. et ce qui a permis de créer d'autres programmes et d'autres dépenses, un peu à, à l'instar d'une famille, c'est la même chose. Donc, ce que moi, je me suis amusé à faire, c'est surtout, c'est plus facile pour moi de, au niveau du gouvernement américain, c'est d'aller voir toute sa structure. Parce que, autant un gouvernement qu'une famille, ce qu'on a, c'est des, des termes. Les gens qui ont une hypothèque de 5 ans, malgré qu'on a augmenté les taux d'intérêt depuis un an et quelques mois, ça, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et même les taux, les hypothèques à taux variable, souvent les paiements sont fixes. Comme moi. Exact, exactement, donc c'est la, la portion capital intérêt mmh. qui change. Donc Puis on là faut... tu
0: vois ton, moi j'ai renouvelé, en, ben vu que j'ai acheté une maison en, là en octobre, on a, on a pris à taux variable à 4,80 quelque chose. aujourd'hui mm -hmm. je suis rendu à 7,4, ouais, je pense. Exact. Mais là, moi, portion, je, tu vois les mois qui traînent sur TD, tu peux voir X nombre d'années de, de, que tu vas payer. Puis là, c'était plus 25 ans, c'était genre 37 c ans. Ça. Je comme, comment, oh my God. Donc, mais bon, ouais. Bon. Et puis là, il
2: arrive un point, puis ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est que quand la partie, la partie intérêt devient 100% du paiement, là, il y a un réajustement du paiement immédiat et non pas au Exactement. renouvellement de l'hypothèque. Ils nous, nous, euh, nous ont écrit. Pour nous ouais. dire,
0: vu qu'on a une jeune hypothèque qu'on vient d'acheter, euh, ils nous ont dit, bah écoutez, ça se peut que dans les prochains mois, on vous contacte pour faire soit un paiement forfaitaire ou soit d'augmenter les, les, les paiements. Nous, ce qu'on a fait, j'ai mis de l'argent sur mon hypothèque mmh. en plus parce que je pouvais me le permettre, mais je, je me dis, là, on parle d'économie, macroéconomie, c'est parfait, c'est super, mais quand tu penses à l'émotion, on va en parler après, tu oui, m'as dit que tu avais oui, des, des petites oui. choses sur l'émotion, l'investisseur qui fait des placements, tu disais tantôt, qui ça va bien, il va faire des placements, il est plus à risque, c'est quand ah ouais, let's go quand Ça arrive, ça puis qui se dit ok, my god, ma job est un peu plus à risque parce ouais. que je travaille dans un secteur euh, justement où est-ce qu'ils font des coupures ou j'ai pas d'augmentation cette année. Je vis à côté sur ma marge de crédit, sur ma, de, sur ma, ma carte de crédit. J'ai refinancé ma maison donc j'ai une, une ligne de crédit sur mon
2: hypothèque. Et à un moment donné, ça ne peut que exploser. Tu sais, c'est ça, exactement. Ça, et il y a un délai dans le fond. Le point c'est que puisque euh, on a des, là, 70% des gens ont des hypothèques à taux euh, fixe. Okay. Donc, et le gouvernement, c'est la même chose, c'est des obligations. Donc, quand il émet une obligation pour 5 ans, ben son taux est fixe pour mm -hmm. 5 ans lui aussi. Donc, entre le moment où euh, les taux d'intérêt augmentent et l'impact complet sur l'économie, on peut aller jusqu'à 3, 4, 5 ans, là, dépendamment de la, de la structure. Donc, le, les banques centrales ont augmenté très rapidement les taux d'intérêt et on commence à peine à voir les impacts parce que les, les hypothèques se renouvellent tranquillement, oui. les obligations du gouvernement se renouvellent tranquillement. Puis c'est un peu là qu'au niveau des finances publiques, ce que j'ai fait, c'est que malheureusement, puis là, j'ai les données plus américaines, quand les taux d'intérêt étaient à 0 il y a deux ans, les gouvernements n'ont pas pris cette opportunité-là pour allonger leurs obligations. De leur, okay. euh, ils ont quand même émis de la dette à court terme. Donc, aux États-Unis, le gouvernement va être obligé de renouveler la moitié de ses obligations dans les deux prochaines années. Et avec, taux, et avec un taux beaucoup, un taux beaucoup, plus, beaucoup élevé. plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, dans les, les, euh, les analyses que je fais, c'est de voir la dépense d'intérêt. Cette année, elle devrait, aux États-Unis, devenir la troisième plus grosse dépense du gouvernement américain. Ah, dans oui. deux ans, en 2025, ça devrait devenir la, deux gros, la deuxième plus grosse dépense. Et en 2027, la plus grosse dépense du gouvernement américain devrait être les intérêts. Les lumières vont s'allumer à un moment donné. Là, que, comme, comme quoi la, la, la dette est, un, est problématique. Je pense euh, qu'en France, c'est la cinquième plus grosses dépenses, c'est la dette. Il y a l'armée, la santé, etc. Puis là, dans le fond, on, on s'en va aussi. La, la problématique, c'est qu'on s'en va, on le sait, une, on a une population vieillissante. Puis un, un, un truc qui est intéressant de regarder, c'est le ratio de dépendance. Le ratio de dépendance, c'est quoi? C'est le nombre d'enfants de 15 okay. ans et moins et le nombre de retraités mm -hmm. par rapport au nombre de travailleurs. Non, au début des années 60. Le soit... ratio de dépendance. Le de... ratio de dépendance. Okay. Donc, Sur une base démographique, oui. D'accord. Dans le fond, on, on, dans le début des années 60, on avait 70 jeunes et retraités pour 100 travailleurs. Puis on s'entend que c'était principalement des jeunes et pas des retraités mmh. à ce moment-là. Et là, ce, donc, et là le, 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 le nombre de travailleurs depuis le début des années 60 a augmenté. Donc, et là, en 2007, on avait 48 jeunes et retraités pour chaque 100 travailleurs. Au niveau des finances publiques, ça c'est merveilleux parce que dans le fond, c'est les travailleurs qui paient de l'impôt et, et, et les services offerts surtout aux personnes plus âgées, les, les, les soins de santé et tout ça, donc sont abordables parce qu'on a beaucoup de travailleurs. En 2007, au Canada et aux États-Unis, ce, ce, cette tendance-là s'est inversée et là. En 2007. En 2007, okay. le ratio recommence à augmenter, mais là, ce n'est pas des jeunes, ce n'est pas un baby-boom. Dans le ouais. fond, c'est les retraités, donc on a de plus en plus de retraités. Et puis là, on va voir, selon les projections, réaugmenter ce chiffre à 80 jeunes et retraités versus 100 travailleurs en 2100 Donc, on change complètement de dynamique démographique. Puis pourquoi je parle de tout ça? Parce que déjà, les principales dépenses des gouvernements sont liées au vieillissement de la population. Parce que quand okay. on regarde au Canada euh, la prestation de sécurité de la vieillesse, la PSV, c'est 60 milliards de dépenses, puis les transferts aux provinces pour les programmes sociaux et la santé, c'est un autre 60 milliards. Donc déjà, c'est 30 des dépenses du gouvernement fédéral sont associées au vieillissement de la population. Au Québec, on parle de 41 du budget de la province qui est alloué strictement à la santé. Puis aux États-Unis, mm -hmm. c'est 65 des dépenses qui sont associées au vieillissement de la population déjà. Et là, on s'attend à une augmentation de, du vieillissement, du ratio, du ouais,
0: de nombre façon, de retraités. Qu'on avait cinq payeurs de taxes pour un retraité, puis je pense que dans cinq ans, c'est trois payeurs de taxes Exactement. pour un retraité.
1: C'est un peu le ratio de dépendance. Ok, c'est ça.
2: Okay. Ouais. Okay. quand on parle de taux d'intérêt à la hausse, puis qu'on parle que les principales dépenses des gouvernements sont déjà liées à, au vieillissement de la population, ça va être dur de couper les dépenses ouais. pour réatteindre l'équilibre budgétaire. Donc C est, c est, ça, va être une, ça va être compliqué. Donc, si on est obligé de, de revenir à. Dans, on a toujours un, un gouvernement à deux choix, soit qui coupe ses dépenses ou qui imprime de l'argent. S'il continue à recourir à l'impression de monnaie pour. À, adoucir les coins, mais le taux d'inflation devrait demeurer plus élevé tu sais, de, que les 10, 15, 20 dernières années. Puis si on a un taux d'intérêt d'inflation qui reste plus élevé, on devrait avoir un taux d'intérêt qui reste plus élevé là aussi.
0: Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, puis sentez-vous libre, là, je vous mets sur la map. <rire> mais euh, quand, vous avez, quand vous voyez ce genre de décision gouvernementale euh, de tous les pays, je comprends qu'il y a eu la COVID, etc., mais vous, en tant que professionnel, qui regardez ça à longueur de, de, de journée que vous avez étudié là-dedans, mm -hmm vous vous dites quoi? Est-ce que vous dites « Man, on s'en va dans le mur » vous dites à vos parents « Ok, euh, je ne sais pas comment... » Moi, je capote, souvent, ça me fait capoter, mais vous, comment vous vivez?
2: – Je pense que ce qui est important, c'est la première agir avec ce sur quoi on a du contrôle, puis ce sur quoi on a du contrôle, c'est notre propre niveau de vie. Hein. Dans le fond, mm. si on, on parlait tantôt d'achat de, 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 et de consommation. Ouais. Je pense que la première chose, si, si le taux d'inflation demeure plus élevé que ce qu'on a connu dans les 20 dernières années, bien... Ça va être plus facile de couper un dollar de dépenses que de générer un dollar net de revenus mmh. supplémentaires après impôts. Donc, et euh, souvent, les gens ont un peu perdu l'habitude de faire des choses par eux-mêmes. Le simple fait d'aller se chercher un café le matin, on ne dira pas quelle place, mais je veux oui. dire, il y a des endroits que ça coûte 4-5 dollars pour s'acheter un café, alors oui. qu'on pourrait le faire à la maison pour un seul dollar. Donc, c'est juste des. C'est pas dire ne bois plus de café ou n'achète plus telle chose, mais reprendre le contrôle dans le sens recommence à faire certaines choses par toi-même parce que c'est déjà des sources d'économie importantes. Quand tu vas t'acheter quelque chose, ben, tu as payé l'employé, tu as payé le propriétaire du commerce, tu as payé les distributeurs, tu as payé tout le monde, la chaîne qui a travaillé en dessous pour, le, pour que tu puisses te le faire servir. Moi, mais voisins, euh, je ne sais pas si vous avez avez-vous des enfants.
0: Oui, trois. Trois, c'est comme ça. <rire> moi, j'ai une petite fille, je travaille, j'ai plusieurs choses dans la vie. No judgment, là, s'ils m'écoutent mes voisins, je suis désolé, je vous <rire> regarde. Mais mes voisins en face, ils vivent bien. Tu sais, je pense que le monsieur, il est comme euh, ambulancier ou pompier, un, un des deux. La fille, je sais pas. Mais ils se font livrer du we cook à chaque semaine. Mm -hmm. Chaque semaine. Puis je... La fois possible, il me oh, tu sais, pour les vacances, je vais m'en faire livrer avec ma conjointe. J'étais quand même, pourquoi pas. Je regardais les prix, ça coûte comme. Euh, il faut que tu prennes beaucoup de repas. Si t'en en prends mettons seulement 10, ça te coûte 23 dollars avec les frais. Et si tu veux rajouter une bonne portion, puis je suis comme. Alors que tu pourrais quand même cuisiner chez toi. C'est un exemple parmi ton autre. Peut-être que tu qu'ils sais, n'ont pas d'enfance c'est pour ça que je dis ça. Tu sais, quand tu as des enfants, bah, tu es plus occupé habituellement. Oui. Mais je me dis, les, les habitudes de consommation, tu parles du café, je parle de, de We Cook, ou on veut Cookit, ou peu importe, Hello Fresh. Mais c'est toutes des habitudes comme ça qu'on a tellement pris l'habitude de de ne plus le faire, c'est quand même tout cuit dans le bec un peu. Là. Et on paye pour ça, par et exemple. on paye pour ça. Tu, sais, ça. tu vas au IGA maintenant, ou métro, peu importe, ils te prennent le, le, le fromage au coït, ils te le coupent déjà eux-mêmes en mmh. morceaux, puis ils, ils, te le dans, <rire> ils te le mettent dans une, un genre de plan en plastique, emballé encore par du <rire> plastique, c'est comme... Exactement. Ça, okay, je... c
1: ça un, un parallèle quand même avec l'environnement aussi, souvent, ouais. là, c est, c est tout ce qui est plus rapide est plus cher, puis aussi plus le plastique, plus...
2: Puis je, de, euh, je donnais des cours à l'Université de Sherbrooke, puis euh, je m'amusais toujours à confronter les étudiants, parce qu'on parlait d'étudiants en finance. Puis euh, mm -hmm. Le simple fait, on parle de café. Là, puis Dans ce temps-là, euh, je disais, si à, à partir de 15 ans, tu prends un café par jour dans un restaurant, euh, peu importe la marque, de 15 à 65 ans tous les jours, puis au lieu d'aller l'acheter, lâcher, tu le fais par toi-même, puis tu économises 2 par jour, puis tu l'investis en bourse, ce 2 là, ouais. bien, Ça te donnait un montant final de 487 000 pour ton café. Ensuite de ouais. ça, si tu faisais ta sandwich à la maison, au lieu d'aller l'acheter dans une chaîne ouais. de restauration rapide, puis tu économisais 3,50$ en le faisant toi-même, mais là, de 20 à 65 ans, parce que à 15 ans de moment, tu te fais encore ta sandwich, <rire> euh, là, c'est 600 000$. Mm. Puis là, l'autre chose, puis une auto de base versus une auto avec un, un logo. Mais tu vas économiser, disons, 400 par mois en prenant une auto de base. Mais là, si tu investis ça... Je ne sais pas longtemps, je suis coupable. De 25 <rire> à 65 <rire> ça ans... des choix. Là, c'est 1,2 million. ouais quand on pense qu'au Québec, les gens économisent en moyenne, ont économisé en moyenne 100 000 dans leur REER et leur CELI dans la cinquantaine, rendu à la cinquantaine. Vas-y, refait ça? Donc, euh, ce que j'ai lu, ouais. c'est que les gens dans la cinquantaine, entre 55 et 64 ans, ouais. ont accumulé en moyenne 80 000 dans leur REER puis 20 000 dans leur CELI.
1: Fait que 100 000... Je devrais dire
2: médiane plus que moyenne. Ouais. Mais c'est 100 000 ah ouais? Puis l'autre exemple que je donne souvent. Mais ils vont faire comment, ces gens-là, la retraite? Ouais. Bien, c'est ça, parce que dans le fond, on, on parlait tantôt de qu'est-ce qu'on fait, mais je reviens à la planification financière pour apprendre le contrôle. c'est Sans tomber dans le budget, parce que tout le monde en parle du budget, pis, hum. mais il y a peu de gens qui savent exactement. Combien ils ont besoin ben, ouais. En fait, ils savent combien qu'ils gagnent, mais ils ne savent pas vraiment combien qu'ils dépensent. Puis quand on fait nos, nos questionnaires de planification, quand on veut faire une planification financière, on a tout un questionnaire. Puis euh, l'élément que les gens ont plus de misère à nous répondre, c'est leur coût de vie. Ouais. Puis souvent, ils nous lancent un chiffre.
1: Des fois, c'est drôle parce qu'on a un, un couple, par exemple, puis euh, un, un des deux membres du couple va dire un chiffre, puis l'autre personne va dire un autre chiffre. Puis, des fois, on fait faire l'exercice le, Vraiment détaillé. Puis, des fois, ça peut être du quitte au double. Ça, vraiment, les oh, gens n'ont aucune idée. Ouais. Puis, euh...
2: des fois, on le voit juste avec savoir, mettons, quel revenu brut les gens font. On sait avec le revenu brut combien de revenus nets qu'ils font. Mm -hmm. Admettons, ils euh, font 100 000 brut, ils en font 70 nets, exemple. Puis, euh, là, ils nous disent, oh, on dépense je sais, 50 000 par année. Mais ils ont à peu près aucune épargne. Ouais, et le 000? Plus. exactement fait qu'on sait que c'est pas 50 000 on sait que ça tourne probablement autour de 70 fait que juste à l'œil tu peut... sais le, le budget tu sais on peut faire ça très de façon très euh... Laborieuse et longue, mais à la limite, on sait tu sais, on prend notre talon de paye, notre revenu mmh. net, on, on regarde à la fin de l'année, au 31 décembre, combien de revenus nets on a fait, puis on regarde la, notre dette au début de l'année versus la fin de l'année, puis on a une bonne idée de, de notre coût de vie en trois, quatre minutes. Là. Je veux dire, ouais. fait, mais ça, c'est important de, parce que les gens sous-estiment toujours leur coût de vie. Puis souvent, ils savent que les, les paiements par mois sont temps, mais ils oublient tout ce qui est annuel. Tu sais, ouais. les, les vacances, on les oublie, ouais. les, les, les primes d'assurance-vie une fois par année. Il y a toujours des dépenses, des imprévus qu'on qu oublie. Puis finalement, ça fait gonfler la facture. beaucoup on
0: Nous, on avait fait l'exemple il y a quelques années avec ma conjointe où on avait dit... Euh, puis c'est dernièrement, bon, en fait, dimanche, j'ai tourné une formation sur sortir de l'endettement parce qu'on se faisait beaucoup demander. Donc, un peu des concepts de base. Comment, donc, euh, tu sais, la consolidation de dettes, la, la stratégie boule de neige, la stratégie des taux d'intérêt, le transfert de solde etc. Bref, mais dans le budget, je dis Fais-nous un fichier Excel, un template qu'on envoie aux gens. Puis faites-le en, en conjoint, conjointe, mm -hmm. sous forme de jeu. Tu sais, C'est ce que vous, ouais. vous aviez dit, puis ouais. je trouve ça intéressant. Ouais. OK, on prend le épicerie catégorie épicerie. On met tous les, les trois derniers mois, on les, on les met on fait de moyenne. Puis j'avais fait avec ma blonde, ah, d'après toi, on a dépensé combien à l'épicerie Je sais pas, 500 dollars, c'était le double. Oui,
1: exact.
0: Parce qu'on oublie, oh, le vendredi soir, on va aller chercher un petit dessert. Moi, quand je vais à l'épicerie, j'ai oublié ça. T'sais,
1: tu sais que
2: tu vas à l'épicerie
0: quand tu as faim
1: des idées. Ça.
2: Puis là, ça devient... Euh, je vais, on va en reparler plus tard des motifs, mais dépenser de l'argent, c'est émotif dans le sens mmh. que on veut pas... C'est rare les gens qui vont vraiment prendre, euh, prendre la décision de réduire leur, leur, leur style de vie. Ouais. Vraiment rare. Parce que les gens ne veulent pas perdre. L'aversion la, à la perte est... Le plus grand euh, obstacle ou le plus grand ennemi de l'être humain, c'est qu'on ne veut pas perdre, on veut pas perdre notre style de vie puis on ne veut pas couper. Puis là, c'est là qu'on, là que les gens vont dire, ben, on va essayer de chercher plus de revenus, mais là, ça c'est une chose, mais ou on va essayer de prendre plus de risques dans nos investissements parce qu'on ne veut pas couper notre, notre style de vie. Alors, on fait on décide de ne pas prendre une décision où on aurait le contrôle versus une décision où est-ce qu'on n'a on aucun contrôle qui est le rendement finalement qu'on va obtenir sur notre portefeuille. Ça fait que les gens préfèrent, euh, on le contrôle sur leurs dépenses, donc pourraient décider de... Couper leurs dépenses facilement, mais préfèrent s'en remettre à quelque chose qu'ils n'ont pas le contrôle, donc d'augmenter le rendement dans leur portefeuille, donc d'augmenter le risque pour espérer faire plus de rendement, mais là, on n'a pas de contrôle du tout. Puis tu sais, aussi, ce qui arrive, c'est que, surtout dans le contexte d'inflation en ce moment, puis tout ça, les gens repoussent l'épargne. C'est la dernière chose que les gens veulent faire. Tu sais. Surtout, je trouve qu'au Québec, les gens. Leur premier objectif, c'est de payer leur maison le plus rapidement mmh. possible, puis ensuite épargner. C'est sûr que maintenant, quand les taux d'intérêt sont rendus à du 5 peut-être une bonne chose, mais quand les taux d'intérêt étaient sur une hypothèque à 1,89, euh, on pouvait espérer faire plus de rendement oui. sur euh, un portefeuille d'actions à long terme que sur l'hypothèque. Donc, ce n'était pas une bonne, nécessairement une bonne décision. Il faut, faut regarder. Dans le fond, les, les entrepreneurs, c'est les gens qui accumulent de la richesse de plus. Mais qu'est-ce qu'ils font, les entrepreneurs? Ils empruntent d'argent à un taux X, puis ils réinvestissent dans leur entreprise à un taux plus élevé, puis c'est comme ça qu'ils font des sous. Mais c'est comme si les gens avaient peur de la dette, puis ils veulent s'en débarrasser au plus vite. C'est correct, mais en même temps, il faut regarder toujours, je crois, si j'ai un dollar en poche, j'ai le choix entre rembourser de la dette à 2% ou faire du neuf à long terme, mais c'est peut-être mieux mais de faire oui. du neuf à long terme parce que l'impact est assez grand. Si les gens commencent à, à 25 ans à épargner puis ils veulent avoir une rente ou de 3000 dollars par mois à leur retraite, si on commence à 25 ans c'est 400 dollars par mois qu'il faut mettre de côté, mais si on commence à 40 ans c'est 1000 dollars par mois qu'il faut mettre de côté donc l'effort, le, le, à chaque fois qu'on attend, l'effort est plus grand et puis là, il y a aussi une, une étude qui dit qu'on joue toujours à kit ou double. Les gens, s'ils se sentent en retard, au lieu de se contenter de ce qu'ils ont, bien, ils vont prendre deux fois plus de mmh. risques pour essayer d'atteindre leur style de vie puis de ne pas avoir à le couper plus tard. Donc, ils prennent plus de risques, ils n'ont pas le contrôle. Et puis là, c'est des émotions qui rentrent en ligne de compte. Donc, un, on revient à ce qu'on a sur le contrôle. Donc là, dans tout ce contexte-là, ce que je dis, c'est, bon la, je reviens à la planification financière, se faire un plan de match déterminé c'est où, on veut se rendre, puis est-ce que c'est réaliste Déjà là, si on dit je veux prendre ma retraite à, à 55 ans, j'en ai 45, j'ai pas j'ai pas accumulé aucun argent, c'est impossible. Dommage. C'est ça, dommage. Essaye la prochaine. <rire> <rire> ouais. Puis comme on dit, tantôt certaines statistiques que j'ai vues, c'est que le le les gens, donc dans le fond, les gens qui ont un régime de retraite maintenant, ce n'est que la moitié de la population avec leur employeur. Okay. Donc, 54 des gens ont un régime de retraite. Et puis maintenant, les bons vieux régimes de retraite à prestations déterminées, comme on avait avant, ça n'existe plus. C'est souvent à cotisation déterminée, donc le risque revient, le, le risque de manquer de fonds revient sur la personne et non pas sur l'entreprise. Mais les gens accumulent juste, comment dire, 100 000 là. En moyenne, en haut… Et au, ça, je suis choqué C'est juste ça, donc. Qu'est-ce qu'on a? Mettons quelqu'un qui n'a pas épargné. Là. La maison. Mais la et maison, maison. c'est un centre de dépenses Elle ne rapporte rien. Non, mais dans, mais dans le sens, tu la tu pour t'en aller dans un appartement. qui Et là, on vient à une aversion aux pertes que les gens, la maison, c'est très émotif, puis on ne veut pas la vendre. La plupart des gens tiennent, comme là, le coût des maisons hypothécaires, ça ouais. va augmenter. Les gens vont couper sur plein de choses pour garder la maison, parce ouais. que c'est très émotif, en général, c'est sûr qu'il y en a qui vont le faire. Mais si on n'a pas épargné, là, parce que des fois, ça nous est arrivé quelques fois que les gens nous appellent, les personnes âgées, puis je disent, j'ai seulement les prestations du gouvernement, qu'est-ce que je peux faire? Dans le fond, la prestation du fédéral, en ce moment, à 65 ans, c'est 8 000 par année, 8 300, pas beaucoup. La moyenne de l'année, la, par année. Ça, dans le fond, tout Canadien a droit à ça. Toute, toute personne qui est restée
1: 40, 40 ans au Canada, Canada
2: a droit à la prestation de la sécurité de la vieillesse, puis, puis on parle de 8
1: 383 Ça, c'est pour quelqu'un qui a un, un haut revenu, elle, elle commence à être coupée à un certain montant. fait que c'est quelqu'un okay. qui fait 200 000 par année à la retraite, peu ne touchera pas à ça. D'accord.
2: Euh, puis au Québec, c'est la Régie des rentes. Le maximum que quelqu'un peut toucher à 65 ans, c'est 15 679. Mais ça, c'est quelqu'un qui a cotisé au maximum toute sa vie. En moyenne, la riche des rentes paie 9 100 de prestations aux Québécois qui ont 65 ans. En moyenne,
0: paye, le Québec paye 9 000, puis le fédéral 8 000. Les voilà, donc on a moins de 000. Moins de 20 000. Euh... De 20
2: 000. Là, c'est sûr qu'à ce niveau Les
0: d'impôt, dans le fond, après, tu... en dessous de 15 000. Oui, en dessous de 15 000, il n'y a, ouais. a pas beaucoup d'impôts. C'est
2: imposable, mais à ces niveaux-là, il n'y a pas beaucoup d'impôts à payer. Mais là, on parlait tantôt que le revenu net moyen des gens, c'est soit d'une famille, c'est 62 000. Donc, deux fois 17 000, on parle de 35 000 Donc, il y a un 30 000 de manque à gagner là, par année. Que donc, si tu gens... un,
0: mettons un 750 000 de côté euh...
2: si tu fais la règle du, du...
0: La règle du 4 du, oui.
2: C'est ça, parce que si les gens ont 100 000 et ont besoin de couvrir 3 000 par mois, ça va durer 3 ans. Là. Puis après ça, on se retrouve ah, juste oui. sur les prestations gouvernementales. Donc, c'est un... important de prendre son avenir en main le plus tôt possible. Et c'est capoté et pour vous, vous me faites capoter. C'est ça. Donc, le... Puis, dans un contexte d'inflation qui va sûrement se maintenir, de taux d'intérêt qui va se maintenir fort, les, le prix des maisons pas diminuer. fait que les gens sont... Mmh. Et, et ça fait en sorte que les loyers aussi ont augmenté. Je veux dire, les loyers... C'est plus achetable maintenant.
0: Plus, là, je veux dire, tu payes la même chose, maison puis loyer quasiment. Tu sais, ça peut être proche.
2: Là. On parle... De, et puis ça épuise vite un budget de 18 000 là. Ah oui. Donc, c'est critique de, de faire sa planification financière. Et puis de, un loyer à 1 Et voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, on peut... C'est ça. Donc le, et plus on attend... Oui, on peut avoir le supplément de revenu garanti qui, si on est vraiment pauvre. En, en, si tu moins de 21 000 tu peux avoir du supplément de revenu garanti, mais on va vivre sur 20 000 C'est ça qui nous attend. Là, au bout de la les,
0: les, je ne sais pas si tu l'information, les prestations du gouvernement sont elles liées à l'inflation? Ça augmente oui, à chaque année? Ils sont indexées. Mais ils sont dans, indexés dans le sens que c'est rien, rien de majeur quand même. C'est pour ça qu'on dit que les personnes âgées vivent quand même
2: sous le seuil de la pauvreté. Oui, bien ouais. souvent. C'est ça, Donc, euh, et on ne peut rien faire. Je juste
1: mentionner aussi là, la pension de sécurité, la sécurité de la vieillesse, c'est Canadien, puis tu as habité pendant 40 ans au Canada. Ouais. Euh, mais La RRQ, c'est la régie des rentes, il faut y avoir contribué, il faut avoir travaillé. c'est ça, oui, ça, oui. ça. Donc, c'est pour ça que tu disais que la moyenne est quand même plus faible que le maximum qu'on peut avoir, mais il y a des gens… Euh...
0: – 9 000 en moyenne, on t'a dit.
2: – 9 100, qui est la moyenne actuelle que la Régie des rentes paie à une personne de 65 ans au Québec en ce moment. Donc, le maximum, quelqu'un qui aurait cotisé au complet aurait droit à 15 679, mais en moyenne, les gens obtiennent 9 108 parce qu'ils n'ont pas cotisé, parce qu'il faut avoir un salaire d'environ 65 000 pour cotiser au, au, au maximum. Donc, les gens n'ont pas 65 000 de salaire, donc ils n'ont pas nécessairement la rente maximale à la fin. Donc, il faut savoir aussi que la prestation de la vieillesse, s'il n'y a pas d'argent de, de côté pour ça. Les, comme on disait tantôt, c'est les travailleurs qui paient pour les retraités. Mais alors que la régie des rentes, eux, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le fond, qui gère l'argent des Québécois. Donc,
0: euh, guys, chers auditeurs, si ce n'est pas fait, la majorité de nos auditeurs investissent, ont compris l'épargne, etc., mais si vous avez des gens dans votre entourage, prenez les choses en main. Si vous avez des, des gens, parce que j'ai jamais eu, ces, je savais que c'est à peu près 24 000 que le Québec fédéral versait, mais tu vois, j'avais pas l'info que les gens ont en moyenne 100 000 dollars entre 54 et entre oui. 55 en, et 64 ans.
2: C'est 80 000 en arrière puis 20 000 en sali. Dites, dites ça au, à, vos, à vos proches à, à,
0: qui n'ont pas d'argent, c'est important. Là, qui, que les gens allument parce que ça va être quoi plus tard? Je sais qu'on remet toujours ça plus tard. « Ah, tu moi, t'inquiète pas, ça va aller mieux plus tard. » Moi, c'est ce qu'on me dit souvent. « Ah, mais ça ira mieux plus tard. »« Plus tard, oui. je vais être plus en shape. » C'est ça. « Je vais avoir euh, des meilleures exactement. habitudes de vie, puis je vais avoir plus d'argent. » Mais je ne change aucune de mes habitudes, mais ça va aller mieux. Non,
1: plus, plus aussi, on attend, plus ça coûte cher. Exactement.
2: Ben, puis l'autre chose, c'est, au point de vue émotionnel, entre « j'ai 100 $». dollars, J'ai le choix de dépenser ces 100 $-là sur quel quelque chose qui me tente en ce moment ou de l'investir. La, ré, la, la récompense émotionnelle quand on achète quelque chose est immédiate on, on, on est heureux on a acheté quelque chose gratification alors que de l'investissement c'est un résultat à long terme et pour ça je fais souvent des parallèles entre la finance et la santé dans le sens que on va on cherche souvent des solutions miracles donc en, en santé on a le médicament qui va nous faire perdre du poids mais en investissement malheureusement ce que je vois souvent c'est c'est quoi la prochaine affaire qui va doubler dans le fond, ouais. c'est quoi là Là, on a eu la, les, les vagues techno en 2000, là, on a eu toutes le sortes Bitcoin. de vagues. Là, la, la dernière, le les cryptos, les, crypto, les bitcoins. Là, la dernière, c'est l'intelligence artificielle mm -hmm. euh, qui est responsable quand on dit tantôt que la bourse a monté de 24 Mais c'est basé sur cinq compagnies ouais. environ. C'est très concentré. C'est très là. très concentré mm -hmm. la, la performance de la bourse en ce moment sur ces compagnies-là exposées à l'intelligence artificielle. Mais on cherche la solution rapide pour euh, pallier notre. Euh, retard, dans le fond, oui. où on a de notre besoins. Puis, là, je m'amuse souvent à demander aux gens qui veulent trouver la prochaine chose qui va doubler de valeur. Euh, c'est quoi votre objectif de rendement, dans le fond? Quand vous oui. cherchez ce genre de choses-là, est-ce que c'est d'augmenter euh, de, de 100 de rendement, 50, c'est quoi le, le… Le plus possible. C'est quoi, qui ouais, exactement, oui. c'est qu -ce quoi que vous voulez faire avec ça? Oui. Fait que, dans le fond, peu importe le chiffre qu'on dit, si on regarde, dans le fond, Warren Buffett, qui est probablement… le la personne la plus connue en, en investissement qui est partie d'à peu près rien puis qui est devenu l'un homme des, des, des hommes les plus riches sur la planète, je regardais tantôt, son rendement moyen sur les 50 dernières années, c'est 19,8 Ce qui est énorme. Ça n'en a fait la personne la plus riche mmh. au monde. Mmh. fait que Quand mmh. vous avez un objectif de 50 de rendement ou de 100 de rendement, c'est vous allez peut-être le faire une fois ou deux ou trois, mais si votre stratégie n'est pas réplicable, si vous ne pouvez pas la soutenir à long terme c'est pas une stratégie, c'est de la chance. C'est de la chance, ah oui, chance ouais, exact. C'est de la loterie. Ça revient à la même chose. C'est pour ça que l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et c'est pas le fun. L'investissement, c'est pas excitant. C'est vraiment une mais discipline. Ça
0: devient, je veux pas te contredire là-dessus, oui. mais moi, je suis content. Le jeudi, quand j'ai ma paye, c'est en automatique, je suis dans le lit, je prends mon téléphone, on se réveille, je regarde ma paye, 1200 dans mon compte conjoint, je rembourse ma carte de crédit, le reste, je le place. Je suis content de le faire. Ouais. Tu à un moment donné, moi ça fait 10 ans maintenant. Bah là je suis content de me dire OK, là je vais acheter mes actions puis mes FNB peu importe, je suis content de le faire parce que je je j'ai compris parce que en 10 ans j'ai eu le temps de faire l'intérêt composé aussi et je vois mes rendements qui vont bien. Donc je suis content de me dire hey, c'est nice quand je place pour ma fille dans le RE de ma fille, mm -hmm. je suis quand elle le sait pas, on a aucune idée, elle comprend pas mais elle va être plus je tôt, me disais tu je pense à a 18 000 ou 19000. Elle a 5 ans, elle a, dans le fond là le max je pas Oh, tu oui, peux pas oui, mettre plus, oui. Oui. Bah, tu peux mettre plus, mais pour l'instant je mets 2 500. sonné pour avoir la subvention. Puis euh, je me dis, t'imagines le tremplin que je peux donner à oui. à, à nos enfants.
2: Mais sais-tu combien ça prend pour euh, qu'on ton enfant naît aujourd'hui et tu veux qu'il soit millionnaire à 65 ans puis Je pense qu que tu
0: mets 1 000 dollars au début, c'est
2: tout ça. Euh, ben en termes de cotisation, ah, la récurrent... cotisation, ouais. je sais pas. Ça doit pas être beaucoup. Ben, c'est 34 dollars par mois investi en bourse.
1: Avec un dollar par jour, grosso modo.
2: Ouais. Fait que pourquoi que les gens ont juste 100 000 en moyenne, mais que si on commençait à investir 1 par jour à la naissance d'un enfant en bourse, on s'entend, oh ouais. il y aurait un million de dollars à la fin. Mais en moyenne, les gens ont 100 000. C'est là qu'il… pas n'est pas inaccessible. Il y a un manque d'éducation. Je ne veux pas bah dire ouais. de façon négative, mais à un moment. Non. On ne donne pas l'information, on va dire ça comme ça, aux gens, que c'est plus on, on, euh, on commence tôt, moins l'effort est lourd, puis on parle d'une quand même de... Et les gens ont, ont de la misère à voir aussi l'impact exponentiel du rendement, c'est pas linéaire. Mmh. Donc, dans le fond, c'est euh, ça. On dit c'est toujours le premier, le premier million de dollars qui est difficile à ramasser, puis après ça, ça va vite, mais c'est ça. Plus on commence tôt, plus c'est facile. Donc, il y a ça, puis le, le risque, les gens, surtout, je trouve, au Québec, la bourse, ça fait peur. Ouais. C est, c est quelque, mais à long terme, selon des analyses qu'on a faites, il n'y a jamais eu une période de 15 ans depuis 1870, qu'un investisseur a fait un rendement négatif sur 15 ans, puis là, on inclut la Grande Dép Dépression, mmh. on inclut les deux guerres mondiales, on inclut tout. Là. Fait qu'il n'y a jamais eu une période de 15 ans négative. Donc, c'est le long terme, il, il est gagnant. C'est oui. juste, c'est de la gestion, encore une fois, du court terme, puis de l'émotion et de l'aversion aux pertes qui crée la, la peur. La
1: pole. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent aux gens. Si c'est peut-être pas d'avoir un plan financier complet, idéalement oui, mais c'est du moins d'au moins séparer les objectifs court terme des objectifs oui, long bien terme, sûr, oui. parce que ça ne sera pas les mêmes placements. T'sais, ça serait une erreur, je pense, selon moi, de mettre de l'argent en bourse pour un objectif dans un an. Oui. Si C'est beaucoup
0: trop volatile. Souvent, nous, le CELIAP, puis est sorti, mm -hmm. je vais m'acheter une maison dans un an, je place mon argent dans le SCP 500, moi je suis comme moi, je ne ferais pas ça personnellement. Non. Après, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas planif, non. mais ma raison et mes connaissances me disent que non, tu es mieux d'être Beaucoup moins risqué pour l'avoir tout de suite parce que quand tu vas acheter ta maison, puis que les marchés vont être en chute de 50% si voilà. on prend l'extrême, bah ça fait mal. T'sais. Exactement. Exact.
1: Puis aussi, ça l'aide avec la tolérance de la volatilité quand on sait que. Bon, mais cet argent-là, c'est pour dans 20, 30, 40 ans. OK, ça baisse, mais j'en ai pas de besoin l'année prochaine. fait que c'est beaucoup moins stressant. Ouais. Ça permet de tolérer un petit peu mieux le, la volatilité, du moins pour la majorité des gens. Euh, fait que oui, de vraiment séparer. Faites-vous, c'est quoi mes objectifs à court terme? Puis court terme, là, on parle de 15 ans. Là, on, fait que 10 à 15 ans, c'est relativement quand même court terme. Euh, Puis de vraiment séparer ça. Le court terme, allez-y. Sécuritaire. Surtout maintenant, on a la chance que les taux d'intérêt sont élevés. Donc, les placements sécuritaires ne donnent pas seulement, seulement du 0,5. Je ça. <rire> donc, ça vaut, ça vaut vraiment la peine de faire la distinction entre les deux. Là. OK.
2: Mm. Puis, dans le fond, il n'y a rien contre le fait que les gens gèrent les choses eux-mêmes. Mm -hmm. C'est correct de faire ça. Puis, c'est vrai qu'un conseiller, ça peut être dispendieux, puis les gens ne sont pas tous prêts à payer une, les frais d'un conseiller, mais il faut faire attention parce qu'on on, on regarde les, euh, les données d'une firme qui s'appelle Dalbar aux États-Unis qui analyse le rendement des investisseurs particuliers. Euh, puis, eux autres, ce qu'ils prennent, c'est les, les flots dans les fonds mutuels, les entrées puis les sorties de fonds pour calculer le rendement. Puis, dans leur, en 2022, eux, puis ils font sur 30 ans ça. Okay. Donc, pour le, le 30 ans qui s'est terminé en 2022, le S&P 500 a fait 9,65 de rendement en moyenne, mais l'investisseur moyen en action aux États-Unis, au a fait 6,8 Évidemment. Donc, oui, il y a des frais, mais ce qu'il dit, c'est l'émotivité. Les gens, parce que là, la période s'est terminée en 2022, ça fait quand même quelques années que ça va bien. Mais quand on, on regardait les données de 2014, les 30 années précédentes, le S&P 500 à 11,06 pour 30 ans, puis les investisseurs à 3,8. C'est fou. Hein? Il y avait 7 d'écart. Ce n'est pas juste ouais. des frais. Puis, ce qu'il disait, c'est dans les pires, les pires années de sous-performance des, des gens, c'est 1987, 1997, 2000, 2000 c'est toutes des années où ça allait mal où les gens ont pris panique ouais. et puis là ils ont vendu au, au pire moment puis ils ont attendu avant de réinvestir c'est ça qui coûte le plus cher donc faut, on peut le faire soi-même c'est correct mais il faut avoir une bonne discipline dans, Certains. Hein, pour, euh, que
0: moi, nous il y en a plein hein, qui nous contactent oh j'investis ça tiens check mon portefeuille euh, est-ce que tu as des connaissances -à, mettons, tu vas leur dire ok mais euh, oui mais l'indice de ceci c'est quoi un indice je pense que tu n'es pas prêt à investir par toi même en bourse puis comme je le dis, je l'ai dit au début du podcast, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont trop émotifs. Quand tu as le Python, buy puis celle qui est, est à côté ça. de toi, tu peut-être pas fait pour investir. Puis là, il y a aussi l'autre euh, étude là, qui m'échappe, euh, qui, qui disait que les, les, les gens qui investaient par eux-mêmes faisaient 2,5 fois moins de rendement qu'avec un conseiller mmh. à cause que bah, les gens, ils sortent, ils rentrent et ah, j'achète le Parce que c'est ça, si je fais une histoire courte, nous, ce qui nous arrive, c'est quoi c'est J'ai lu le livre de Nicolas Bérubé, mmh. il dit d'investir dans ouais, le VGRO. Ou ouais, ouais. Jean-Sébastien Pilote, je ne sais plus lequel. J'investis tout dans VGRO. Là, je commence à me renseigner. J'ai tout mon argent dans VGRO, tout va bien, je suis content. Et là, je commence à me renseigner. J'ai 25 ans, je suis une infirmière, vous ne le saviez pas, mais j'ai 25 <rire> ans, je suis une infirmière. Je suis avec mon chum, on a des quadruplexes. Et là, on me dit, bah, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir autant d'obligations. Puis est-ce que tu savais que VGRO, c'est le total market, ce n'est pas le SCP-500 ou le TSX-60 Et là, ils ont lu le livre, si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre d'un gars qui est en français, qui s'appelle La magie des dividendes. Et là, ils achètent tout. Et là, c'est comme acheter que des dividendes. Et les achètent que des fonds à dividendes. Là, ils sont trop contents. Ils ont perdu un peu d'argent avec VGRO, mais ce n'est pas grave, puisqu'ils vont se refaire avec les Exactement. dividendes. Mais là, ils lisent l'autre étude qui dit que bah, les fonds à dividendes font moins que les fonds de croissance. Corline de Debin, ils vendent toutes leurs fonds à dividendes, puis ils s'en vont à les fonds de croissance, parce que là, ils ont entendu que les mines avec le lithium, ça allait être fou, mmh. puis la crypto. Donc les... Et nous, ce qu'on voit, ce qu'on reprend, ce qu'on récupère, souvent, c'est ces gens-là qui ont fait des essais, erreurs, essais, -erreurs. puis Moi, je suis comme, guys, formez-vous, lisez des livres, écoutez des podcasts, allez voir des pros, puis ou, tout simplement, comme, faites gérer votre portefeuille par quelqu'un d'autre si vous n'avez pas l'envie de le faire, pour vous, tu sais.
2: Puis là, j'ajouterais aussi, c'est si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, un conseiller, mais évaluer sa propre émotivité à votre conseiller. Ouais, là. Si c'est ouais. quelqu'un qui veut faire ce genre de, de, de gestion-là, euh, on va faire ci, on va faire ça, on va acheter et vendre, mais ce sera peut-être pas meilleur que de le faire soi-même à ce ouais. moment-là. Je pense que la, la première question à poser à un conseiller, c'est c'est quoi ta stratégie d'investissement? C'est quoi? Donne-moi tes, tes facteurs facteurs décisionnels, donne-moi ton plan de match, donne-moi donne le processus. Il, les gens ne le font pas parce qu'ils savent même pas eux-mêmes. Exactement. Ben
1: des, des questions importantes parce que si. si c'était si pour faire affaire avec un conseiller, puis donner, payer pour un service, il ouais. euh, faut au moins que tu t'assures que le conseiller, ça ne sera pas du « ah, oh, je pense que » ou « il va ouais. gré du vent ». C'est important d'avoir des, des processus décisionnels et, euh, pour enlever le plus d'émotions possibles, même en tant que nous, conseillers.
2: – J'ai toujours dit aux clients ou aux gens à qui je parle d'investissement, si vous parlez à un conseiller, puis qu'il utilise le mot, je pense que « courez mmh. ». Parce que je pense que c'est, tu sais, mon, mon, mon gars de 18 ans, il pense quelque chose, ça vaut autant que le conseiller. Je pense ouais. que c'est quoi, je pense que. Puis souvent, les les gens vont prendre leurs décisions basées sur leur rendement ou la performance parce que c'est un chiffre facile à évaluer oui. Puis je le comprends. Mais je, je pense que c'est plus important de poser des questions sur le processus que sur le rendement parce que des fois, il y a des, ben des fois il y a toujours des cycles dans les marchés boursiers, des cycles valeur, des cycles croissance. Fait que si on a un gestionnaire qui est valeur, ben, il va pas très bien performer pendant une phase croissance, mm -hmm. puis c'est normal. Puis tu veux pas un conseiller non plus qui passe de valeur à croissance, de croissance à valeur, parce qu'il va te faire au mauvais moment lui aussi. Donc, si toi, tu es plus confortable avec un style valeur, parce que c'est des compagnies plus établies, avec des moins volatiles, ben, assure-toi que ton, con, ton conseiller, ton gestionnaire, ce soit un gestionnaire valeur, puis que les critères qu'il applique dans ses choix, ce soit des critères que toi, tu es d'accord, puis tu es confortable avec ces critères-là, dans le fond, avec son processus ouais. décisionnel. C'est comme ça que je pense qu'on évalue plus un conseiller sa performance ou même un fonds mutuel. Sûr. Parce que chose.
0: nous, ce serait facile de dire comme on l'a déjà fait avant, mille regrets, mais ah, il euh, y a eu des clips de nous qui disent ah, les conseillers ne battent pas l'indice ». Il y a d'autres clips qu'on n'a pas coupés mais qu'on aurait pu dire « le but d'un conseiller n'est pas de battre l'indice de toute façon ». Puis nous, on se fait approcher ah, « regarde mon conseiller, je suis euh, seulement 4% sur les dix dernières années ». Ok, mais qu'est-ce que tu lui as dit à ton conseiller Peut-être que c'est toi qui mm -hmm. a fait la mauvaise job en lui disant ah, « moi, euh, c'est toi le pro, euh, fais ce que tu veux ». Mais à un moment donné, dis-lui, moi, je cherche ça, je, je cherche telle croissance. Pierre-Yves Maxwin le dit très bien, c'est qu'on on va magasiner notre auto pendant des mois et des mois. On va aller faire ah, des tests routiers voyage tu sais, les voyages, ouais, je ne voyage peux pas te dire, mais <rire> l'auto, moi, je l'ai magasiné, tu sais, c'était comme, OK, let's go. Mais que notre conseil, c'est comme un ami de la famille, oh, tiens, euh, oui, mon argent. tu veux ça dans quoi Eh, hey, regarde, on m'en occupe pas, c'est toi qui t'en occupes.
2: Puis c'est à nous, c'est nous les fautifs là-dedans, en oui, partie. Là. Exactement. Donc ça, c'est euh, ça, je trouve que c'est un élément important de, au niveau du conseiller, c'est ça, de savoir son processus, puis euh, de baser sa décision là-dessus. Puis je dirais euh, toujours, euh, tu sais, si on venait comme faire attention au mode, mmh, tu sais, le dividende ouais. là. Je veux dire, ça a été une grosse mode, ça, dans les années 2000. Ça encore, là, ça parce, encore que des, a, parce que le dividende, c'est tangible. C'est ouais. quelque chose que les gens reçoivent dans leur compte, puis ils mmh. peuvent voir. Bon. Puis là, ils disent, oh, peu importe le, le mouvement du titre, là, moi, j'ai mon dividende, j'aime ça. Bon, ça, ça dépend. Mais, encore une fois, il y a des compagnies qui savent très bien attirer les investisseurs en payant de gros dividendes pour lesquels ils n'ont jamais généré suffisamment de profit mmh. pour payer. puis, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? C'est qu'ils empruntent l'argent à la banque mmh. pour payer un dividende. Là, ça va, on va moins le voir parce que les taux d'intérêt ont monté. Mais quand les taux d'intérêt étaient très faibles, euh, c'est quelque chose que je voyais souvent. Des compagnies qui paient des 8, 9, 10 de dividendes, ça attire les investisseurs, c'est bon pour le prix du titre parce que ça attire des gens, ouais, des ça. acheteurs, ça gonfle le prix, tout ça. Mais ce n'est pas soutenable parce que dans le fond, la compagnie a généré pour euh, 100 millions de profits, mais a payé pour 300 millions de dividendes mmh. pour obtenir le fameux 8%. Puis on l'a vu avec AQN euh, l'année passée ou il y a deux ans, je pense que le chiffre
0: n'est probablement pas bon, je pense que c'est 47% qu'ils ont diminué leur dividende mais, du jour au lendemain.
2: Et là, le prix du titre, de la, parce oh que oui, là, c est c est annon soeur, cette annonce-là se fait toujours après la fermeture des marchés, parce que c'est jamais pendant. Oh. Et là, le premier prix qu'on a, là, à 9h30, quand ça ouvre, c'est un prix corrigé énormément. Donc, on a, donc notre petit surplus de dividendes est disparu en dedans de de, de, de nuit, finalement. Donc, c'est les modes, c'est à faire attention. C'est quand qu'on quand qu reçoit les des conseils de notre coiffeur ou de notre oh. beau-frère, c'est toujours… À faire attention. Donc, il faut faire ses devoirs. Puis les dividendes, c'est une c'est bien, c'est correct, ça répond à un besoin, mais des fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est ça, les
0: dividendes, c'est une stratégie parmi tant, une des stratégies qui peut être utile, mais c'est aussi, il faut que la personne détermine c'est quoi ses objectifs, c'est quoi son profil d'investisseur. Puis, ouais, non, c'est très intéressant.
2: Oui, donc c'est beaucoup de choses. Dans le fond, notre travail, au bout de la ligne, ce n'est loin. C'est loin d'être juste mathématiques. Je pense qu'on est plus des psychologues que des gestionnaires mmh. de portefeuille. On, on essaie tout le temps de juger l'état émotif de notre client. Pour, dans le fond, ce qu'on veut s'assurer, c'est de le garder dans un état émotif stable pour ne pas qu'ils prennent le téléphone à un moment donné, comme on disait tantôt, puis qu'ils ouais. disent « OK, là, vent tout, Tant je suis plus capable. » Donc, dans le fond, c'est de, de… Puis au début, c'est ça, on… on au début, début ben, on apprend à les connaître, des fois on peut se tromper un peu, mais au fur et à mesure euh, qu'on qu connaît un client puis que là on sent qu'il veut prendre plus de risques qu'il devrait, mais notre rôle c'est de le freiner puis de lui dire, regarde, tu t'en souviens-tu, la dernière fois tu as perdu, tu mm -hmm. t'es devenu très émotif et ainsi de suite, donc c'est je pense que le travail d'un conseiller, un bon travail, c'est bon c'est d'avoir un bon processus discipliné puis de l'autre côté, c'est de faire une bonne gestion émotionnelle de son client pour le garder très le garder en confiance, le garder calme parce qu'en état de panique, les arguments rationnels ne fonctionnent plus. Merci. Quand le quand on a atteint ce niveau-là, il est trop tard. On a, en fait, là, je n'ai pas fait mon travail. Mm -hmm. Si le client rentre dans une, une phase émotive très, très intense, parce que je l'ai mal évalué au départ puis je l'ai mis trop à risque par rapport à ce que… Ce n'est pas parce que le client dit que je, oh, je suis capable d'endurer les risques, que c'est vrai qu'il est capable. Faut, quand, quand ça arrive, c'est une autre histoire, effectivement. Ouais.
1: Donc, euh... puis un bon outil pour faire ça, c'est vraiment le plan financier parce que des fois, il y a des clients qui disent « Ah, oh, les marchés vont bien, je veux prendre un petit peu plus de risques. Là, on retourne au plan, on va dire, regardez, pour, pour atteindre tous vos objectifs, là, vous avez juste besoin de 4 de rendement. Ouais, pourquoi? pourquoi vous en voulez plus? C vous en, en fait, c'est de leur dire vous n'en avez pas besoin. Puis là, plus de risques égale plus de volatilité. Fait que Je trouve que le, le plan financier est vraiment un bel outil pour calmer l'émotion des gens, euh, diminuer le stress, mais aussi… Euh, diminuer leur volonté peut-être des fois de prendre du risque pas nécessaire Puis
2: ça ah, revient ça. à la grosse question qu'on a souvent j'en ai-tu assez ouais. est-ce que j'ai assez d'argent est-ce que je vais en manquer parce que là ça c'est une crainte là dans le fond de dire Beaucoup. parce que si on commence à manquer d'argent 75 ans il est trop tard je veux dire. Mmh. la santé souvent décline on peut pas retourner travailler mmh. et tout ça j'en ai-tu assez la seule et, oh, là, et pour couper ce court les gens ce qu'ils font c'est ok j'ai 45 ans euh, les gens de mon âge en ont combien Ouais, c'est On, on, se con, on veut se comparer, à, mais encore une fois, est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui dépense beaucoup, quelqu'un qui mm -hmm. dépense pas beaucoup, est-ce qu'on veut prendre notre retraite à 70 ans, est-ce qu'on veut la prendre à 55, donc de se comparer à une moyenne, ça donne pas grand-chose, c'est vraiment par rapport à où est-ce qu'on de, est qu devrait être rendu par rapport à nos propres objectifs. Fait, ce qu'on fait quand on a un, un, un plan, dans le fond, c'est qu'à chaque année, on sait combien qu'on devrait, qu devrait avoir dans le CELI, combien qu'on devrait avoir dans le RIR. puis on peut évaluer, oh, on est-tu au-dessus ou en dessous du, de notre objectif cette année. Si on est en dessous, est-ce qu'on apporte des correctifs tout de suite, ou on épargne okay. plus, ou on se fait une moyenne de cinq ans puis on attend que ça va se rattraper. Mais c'est ça, fait, je, vais, je sais qu'on a parlé souvent, mais le plan ça instaure une discipline, ça rassure, ça calme les gens, puis nous ça nous permet de bâtir un portefeuille qui est aligné avec le rendement qu'on a de besoin. Puis encore une fois, puis si les gens, puis ce qui est intéressant c'est que le, des fois les les gens on leur dit tu as besoin de juste de quatre, pourquoi tu veux faire du 6 7 8? Je sais pas, mais j'en veux plus. Ouais, au cas mais, où. Au cas où. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est deux stratégies. Dans le fond, mettre de côté le montant d'argent qu'on a besoin pour atteindre les objectifs, puis avoir un petit, un petit panier budget. ou un petit budget mmh. à plaisir, puis de, de là, d'essayer de, de, de s'amuser avec. Mais ça revient à, comme aller au casino aussi. Si les gens qui ont un budget avant d'entrer dans le casino, c'est 500 puis qui sont confortables à le perdre, en bourse, dans une stratégie de day trading ou de… Tu te mets un budget X que tu es confortable émotif, de perdre à zéro, ouais. puis tu ne deviendras pas émotif. Tu t'es mis un budget. Mm. donc c'est Alors que quand tu joues avec le montant total, puis là, tu le mm. perds. J'ai déjà vu des, des histoires d'horreur. En 2000, j'ai vu des comptes passer d'un million à 60 000. J'ai déjà vu ce genre de situation-là. Puis c'est triste. Ah ouais. C'est triste. Catastrophique.
0: Oui. Et merci. On a, ça fait euh, un peu plus d'une heure qu'on <rire> fait le podcast. On a vu pas mal de choses. Il euh, va falloir que vous reveniez. Si on veut vous rejoindre, est-ce que vous prenez encore des nouveaux clients Si on aimerait faire affaire avec vous, -ce qu a, comment ça fonctionne, votre firme Comment vous rejoindre On va mettre vos coordonnées aussi dans, oui. en bas de l'épisode. Oui,
1: on prend, euh, on prend des clients. Là, euh, on, comme on disait, on n'a pas nécessairement de minimum. On y va plus, nous, avec la, la capacité la volonté. Si c'est un jeune qui commence, mais qu'il y a une grande volonté, il n'y a pas de problème. Euh, donc oui, on prend toujours des clients. On a une page Facebook. Marc-André et moi, on est sur LinkedIn. Puis, on a un site Internet aussi qu'on pourrait donner. Là, ouais, on va même, le mettre dans ouais.
0: les notes de l'épisode. Si vous avez des questions, euh, moi, je pense que ce serait super pertinent de faire un webinaire ensemble. Je pense que ce serait très intéressant parce qu'on a des choses qu'on voulait couvrir aussi. On en fait à peu près à chaque mois. Donc euh, vous pourriez venir euh, sur ce webinaire là et puis euh, bah merci de merci d'être venu Ça pour moi c'est très 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 instructif merci, là, euh, merci. on va euh, on va mettre les notes de l'épisode on va mettre les liens aussi ici, on va mettre les sources je pense qu'on a pas mal tout ce qu'on avait discuté puis bah les le moyens de vous de vous contacter puis bah, je vous souhaite vraiment merci et une belle journée à tout le monde à tous nos auditeurs on se revoit la semaine prochaine merci, merci beaucoup. beaucoup au revoir